1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقد ترجمة عنوانها باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها جملة من الأحاديث في الباب مر معنا في لقاء الأمس طرفا منها وبقي منها بقية قال رحمه الله أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له هذا الحديث يتعلق بالدعاء الذي يشرع للمسلم ان يقوله عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بلباس جديد ثوبا او عمامه او نحو ذلك ما الذي ينبغي ان يقوله من الدعاء عندما يلبس جديدا قال ابو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا معنى استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء قوله سماه باسمه فسر في الحديث بقوله عمامة أو قميصا أو رداء هذا معنى قوله سماه باسمه والمعنى أنه عندما يدعو يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا الرداء أو هذا الإزار سماه باسمه مستحضرا منة الله سبحانه وتعالى عليه به قال سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء وليس المراد ان ان يطلق على الكساء الجديد اسما او العمامة الجديدة اسما او نحو نحو ذلك وانما المراد ان يسميه باسمه ان كان عمامة قال عمامة وان كان قميصا قال قميصا وإن كان إزارا قال إزارا هذا الإزار أو هذا القميص أو هذا الرداء سماه باسمه أي باسمه المعروف به باسمه أي المعروف به القميص أو الرداء أو العمامة أو نحو ذلك ثم يقول اللهم لك الحمد ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد كما كسوتني يبدأ أولا بحمد الله على هذه النعمة ولا شك أن الكساء الذي يواري سوءة العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينه له هذه نعمه عظيمه ومنه كبيره من الله سبحانه وتعالى من بها على عبده يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فهذه نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى بها على العبد من عليه بلباس يواري سواته ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينه له فهذه نعمه ولهذا اذا استجدد ثوبا ينبغي ان يتجدد مع تجدد الثوب ذكر نعمه الله وحمد الله سبحانه وتعالى على النعمه فيقول عندما يشرع في لبس الثوب الجديد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد مستشعرا منة الله عليه وفضل الله عليه وكثير من الناس عندما يستجد ثوبا يذهب مذهبا آخر فتجد ذهنه منصرفا عن الحمد إلى مثلا جدارته في تحصيل الثوب او براعته في انتقائه او غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكرها عن الانشغال بحمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى قال ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني اي كما مننت علي به كسوة الليل ولباسا يواري سوءتي ويستر عورتي واتجمل به استحضر هذه النعمه ولا شك ان الكساء منه الله وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمه يا عبادي كلكم عار الا من كسوته كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم فهو نعمة الله جل وعلا كلكم عارٍ إلا من كسوته إي, 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 أي إلا من مننت عليه وتفضلت عليه بالكساء قال كما كسوتني أي كما تفضلت علي ومننت علي بهذا الكساء أسألك خيره وخير ما صنع له أسألك خيره وخير ما صنع له اي اسالك خير هذا الكساء وخيره مفرد مضاف والقاعده عند اهل العلم في مثل هذا ان المفرد المضاف يعم لانه ليس الخير الذي يكون بالرداء امرا واحدا بل هي خيرات متعدده فمعنى قول خيره أي خيراته معنى قول خيره أي خيراته أي الخيرات التي تحصل لي وتتيسر لي بحصول هذا الكسام منها ما سبق الإشارة إليه أنه يواري السوءة ويستر العورة وأنه يتجمل به يقيه من الهواء في الشتاء الالبسه الشتويه تقيه من البرد وشدته، إلى غير ذلك من الخيرات والمنافع العظيمه العديده التي يفيدها يفيدها المسلم من الثوب والكساء، قال أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وشر ما صنع له أيضا قوله شرة مفرد مضاف وهذا فيه أن في لبس بعض الثياب شرور عندما يلبس الإنسان مثلا ثوبا للشهرة أو أو يلبس ثوبا للخيلاء والكبر والتعالي على الناس أو غير ذلك من المعاني التي هي شروط فإذا العبد مطلوب منه إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بثوب جديد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويشكره على هذه المنة وأن يسأله تبارك وتعالى خيرها وأن يعيده من شرها وهذا أيضا فيه افتقار العبد إلى الله عز وجل في كل أحواله وجميع شؤونه بما في ذلك الكساء الذي يلبسه. فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في وجود الكساء ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في خيرات الكساء ومنافعه ومفتقر إلى الله عز وجل بالإعاده من شرور الكساء وأضراره. ولو أن من ابتلي بالإسبال وبغير ذلك من الأمور المحرمة التي تتعلق بالرداء لو أنه تفكر في هذا الدعاء وتأمل في مضامينه لكان فيه شفاء له من معصية الله سبحانه وتعالى بإسبال رداءه أو الوقوع في أي مخالفة تتعلق بالرداء مثل عندما يلبس الإنسان لباسا محرما، عندما يلبس لباسا محرما مثل أن يشتري بنطالا ضيقا، بنطالا ضيقا يصف عورته ويحجمها ثم يريد أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره. وخير ما صنع له وأعود بك من شره وشر ما صنع له يقول ذلك والشر ظاهر والمخالفة ظاهرة سواء بضيق البنطان أو بكونه عليه صور محرمة صور ذات الأرواح الآن من الأمور المؤلمة أن بعض المصلين يأتي إلى المسجد وفي ظهر لباسه صورة محرمة وفي ظهر لباسه صورة محرمة لأسد أو لحيوان أو لطير أو نحو ذلك ثم يكون المصلين الذين خلفه يصلون وأمامهم هذه الصورة المحرمة فلو أن الإنسان عندما يشتري الثوب الجديد والكساء الجديد يتذكر هذا المعنى أن الثياب فيها خير وفيها شر وأنه مطالب بتحصيل خيرها واتقاء شرها وأن يتذكر أن الثياب باب أيضا فتنة والفتنة في اللباس من شر الفتن فإذا تذكر هذه المعاني واتقى الله سبحانه وتعالى واختار من اللباس ما فيه خير وتجنب ما فيه شر ولبس ثوبه حامدا سائلا مستعيدا فاز بإذن الله تبارك وتعالى بكل خير بخلاف حال من يشتري ولا يفكر ويلبس ولا يبالي ويستجد الثوب ولا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فالشاهد هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه إذا استجد ثوبا حمد الله وسأله خيره وتعوذ به من شره هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننة وزاد قال أبو نظرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى قيل له أي يقول له من يراه تبلي ويخلف الله تبلي ويخلف الله تعالى الدعاء الذي مر معنا في ما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق باللابس يدعو بهذا الدعاء والدعاء الذي ذكره أبو نظرة رحمه الله عن الصحابة يتعلق في حق من لبس رداء ماذا يقول له إخوانه وأصحابه ومن يراه في السنة أن يقال له كما جاء هنا تبلي ويخلف الله وهذا المعنى الذي ذكره أبو نظرة عن الصحابة جاء مرفوعا جاء نحوه مرفوعا في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري فيشرع لك إذا رأيت على أخيك عمامة جديدة أو ثوبا جديدا أو قميصا جديدا أو رداء جديدا أن تقول له تبلي ويخلف الله أن تقول له تبلي ويخلف الله أي لا تزال معنى تبلي ويخلف الله أي لا تزال ممتعًا بالعمر والصحة والعافية تلبس هذا الثوب حتى يبلى. تلبس هذا الثوب حتى يبلى. ويخلف الله أي يعوضك الله عز وجل عنه إذا بلي بغيره. فهو متضمن للدعوة لمن لبس ثوبًا جديدًا أن يعيش حياة حميدة وحياة طيبة تبلي. ومعروف ان الثوب انما يبلى بمده من الوقت بعد مده من الوقت ومده من الزمان لا يبلى في يوم او يومين او ثلاثه او شهر فاذا قلت له تبلي هذا يتضمن الدعاء له بطول العمر بالصحه والعافيه يلبس الثوب مره وثانيه وثالثه ورابعه ومرات متكرره الى ان يبلى الثوب ويخلف الله اي أيوة ويعوضك الله عنه بثوب اخر تبلي ويخلف الله وهذا يبين ما ينبغي ان يكون عليه المسلمون مع اخوانهم لما يرى عليه ثوبا جديدا ينبغي ان يقوم في قلبه له حب الخير لانك لما تقول له تبلي و ويخلف الله هذا ينطوي على خير عظيم في قلبك لأخيك بخلاف حال من انطوى قلبه على الحسد مثلا أو على الغل أو يعجز لسانه أن يدعو يعجز لسانه أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدعوات العظيمة فمثل هذه الدعوة تنبع عن قلب سليم بإذن الله يحب الخير لاخوانه ويسر بالنعمه المتجدده عليهم ويدعو لهم بالصحه بالعافيه بطول العمر هذا كله من سلامه الصدور وصفائها وهذه الحاله الراشده الطيبه المباركه التي ينبغي ان يكون عليها اهل الايمان، نعم.
0: قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي. قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد من الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم الحبرة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة حبرة على وزن عنبه الحبرة وهي ثياب تتخذ من القطن ثياب تتخذ من القطن أو الكتان محبرة أي مزينة محبرة أي مزينة ولهذا التحذير التحذير يتعلق بلون الثوب تحذير يتعلق بلون الثوب تحذيره أي تزيل الثوب فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبره والحبره هي الثياب التي تتخذ من القطن أو الكتان وتكون محبره أي مزينه لأن التحبير هو التجميل والتزيين ولهذا لا تكون الحبره إلا مخططه أو 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 مقلمه أو نحو ذلك فيها نوع من التزيين ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد يقول وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة أحب ألوان الثياب إليه البياض يعني الثوب الأبيض الخالص والحبرة هي الثياب المقلمة الثياب المقلمة يعني الثياب التي فيها مثلا سواد وحمار أو سواد وفضار مثل ما مر معنا وسيأتي أيضا في حلة حمراء في حلة حمراء وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الأحمر الخالص الأحمر الخالص نهى عن لبسه فمعنى حمراء أي مقلبة سواد وحمار أو نحو ذلك نعم قال حدثنا
0: محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء كاني انظر الى بريق ساقيه وقال سفيان نراه حبره
1: ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي جحيفه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله الحلّة هي إنما تطلق على الثوب المكون من قطعتين مثل الإزار والرداء لا يطلق هذا الاسم إلا على ما كان مكونا من قطعتين يقال له حلة وقيل في المعنى أن إحداهما تحل على الأخرى وتنزل على الأخرى مثل أن يلبس الازار ثم يحل عليه في جزء بدنه الأعلى الرداء وقوله حلة حمراء كما قال أهل العلم نوع من البرود أو بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد بخطوط حمر مع سواد قوله حمراء أي ليست حمراء خالصة وإنما هي برود يمانية مقلمة حمار مع سواد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كاني انظر الى بريق ساقيه وهذا فيه ان ازاره عليه الصلاه والسلام عندما راه ابو جحيفه كان الى انصاف ساقيه كان الى انصاف ساقيه عليه الصلاه والسلام كان الى انصاف ساقيه ولهذا يقول رايت بريق ساقيه والبريق هو الوضاءه واللمعان والضياء ومثل هذا المعنى مر معنا نحوه في صفة جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقوله انظروا الى بريق ساقيه فيه انه كان عليه الصلاه والسلام إزاره الى انصاف ساقيه. إزاره الى انصاف ساقيه. ساقي أشير هنا الى امر أشرت إليه مرارا وهو متعلق بالفتنة في اللباس متعلق بالفتنة في اللباس وما تصاب به بعض النفوس من نفرة من اللباس الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستيحاس منه وإقبال على اللباس الذي يفد من الغرب مهما كانت صورته مزرية وفي هذا الباب كان قديما بعض بعض الشباب السفهاء كان بعض الشباب السفهاء إذا رأوا من عليه ثوبا أو إزارا إلى أنصاف ساقيه سخروا منه وتهكموا بهيئته ثم يوما من الأيام بعد ذلك أصبحت الموضة في بلاد الغرب لبس البنطال إلى الركبة لبس البنطال إلى الركبة فخرجوا في الشوارع بالبناطيل إلى الركبة وأصبحت الموضة حديثة راقية يشاد بها ويفتخر بها ثم إن الغرب أيضا اتجه إلى هذا البنطال الذي إلى نصف الركبة بتقطيعه تقطيعا عشوائيا تقطيع تقطيعا عشوائيا فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا بناطيل ضيقة مشرشرة من الأسفل بشكل عشوائي فهذا يدل على مرض القلوب مرض القلوب يكون القلب الممرض يعمى عن الحق ويقبل والعياذ بالله على الباطل بينما القلب الذي اطمأن إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي وأتمه وأكمله فإن صدره ينشرح للخير ويعرض عن الشر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن قال وقال سفيان سفيان هو الراوي احد الرواة في في الاسناد وقال سفيان نراه حبره وقال سفيان نراه حبره نراه اي هذا اللباس الذي كان على النبي عليه الصلاه والسلام وهو الحله الحمراء قال نراه حبره ونحن عرفنا ان الحبره لا تكون ماذا؟ لونا خالصا من لون واحد فقول سفيان نراه حبره اي نرى ان هذا الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم والحله الحمراء ليست حله حمراء خالصه بل حبره يعني مقلمه معها لون اخر وهذا فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يلبس الاحمر الخالص كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم بل نهى عن ذلك نهيا شديدا ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد يقول غلط من ظن أنها حمراء أو أنه حمار بحت وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان مخططان بخطوط حمر مع سواد وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي الأحمر البحت منهي عنه أشد النهي أما إذا كان أحمر معه لون آخر مثل الشماغ أحمر أبيض لا ينهى عنه لا ينهى عنه الذي ينهى عنه الأحمر الخالص الأحمر الخالص الذي ليس معه لون آخر اما اذا كان احمر وبياض احمر وسواد فهذا لا ينهى عنه والنبي عليه الصلاه والسلام لبس ذلك ولهذا مثل الشماغ يلبس ولا وليس فيه كراهه ليس فيه كراهه نعم هذا يسال عن قولكم مقلمه يعني فيها اقلام خطوط مقلمه يعني فيها اقلام فيها خطوط نعم
0: قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه الحديث سبق أن مر معنا وموضع الشاهد منه هنا للترجمة قوله في حلة حمراء وعرفنا أن المراد بالحلة الحمراء بردان يمانيان فيهما خطوط حمر وخطوط سود ليست أحمر خالصا أو بحتا وإنما أحمر مع سواد وأما الأحمر الخالص فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه نعم قال حدثنا محمد
0: بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن اياد عن ابيه، عن ابي رمثه رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه
1: بردان اخضران. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي رمثه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران. برداني أخضران المراد أيضا هنا ليس الخضار الخالص وإنما هو خضار معه خطوط أخرى من غير الخضار فالبردان الأخضران أي ثياب مخططة ليست ثيابا خضراء خالصة ولو كان أخضر بحتاً لو كان أخضر بحتا لم يكن بردا لأن البرود إنما تكون مخططة إنما تكون مخططة فقوله بردان أخضران أي رأيت عليه ثيابا مخططة لكن قد يكون الخضار غالب أو ظاهر أو نحو ذلك لكن ليس خضارا غالبا ليس خضارا بحتا نعم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن
0: مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتي دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضت وفي الحديث قصة طويلة
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث قيله رضي الله عنها قالت رأيت النبي عليه الصلاة وصل الله عليه وسلم عليه أسمال أسمال جمع سمل أسمال جمع سمل مثل أسباب جمع سبب رأيت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال الأسمال جمع سمل وهو الثوب الخلق الثوب الخلق يقال له أسمال تقول وعليه أسمال أسمال مليتين تثنية ملية وهي تصغير ملاءة وكل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحد نسج واحد كذا في القاموس آه رأيته, علي رأيته وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران كانتا بزعفران أي دهنتا بزعفران وقد نفغته أي الأسمال نفضت الزعفران فلم يبق له إلا آثر يسير وإلا من نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الرجال لما طلي بزعفران أو ورس نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لكن لما كانت الأسمال نفضته يعني نفضت الزعفران فلم يبقى له إلا أثر يسير أثرا لا يذكر لانها نفضت الزعفران فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام رأته عليه الصلاة والسلام لابسا لذلك قال وفي الحديث قصة طويلة يأتي بعضه عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 127 وسبعة وعشرين والقصة رواها بعضه للعلم منها منهم ال... الطبراني في معجمه الكبير والحديث سياقه طويل جدا وفيه فوائد تذكر فيه قصة إسلامها وهجرتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة لطيفة عجيبة ومن لطائف قصتها انها رضي الله عنها تقول وصلت المدينه وجاءت الى المسجد وقت صلاه الفجر وقت صلاه الفجر والرجال لا تكاد تعرف من الظلمه ظلمه الليل فدخلت المسجد رضي الله عنها فصفت مع الرجال تقول فصففت مع الرجال دخلت المسجد في الفجر والوقت ظلمة لا يكاد يعرف الرجال قالت فصففت مع الرجال امرأة حديثة عهد بجاهلية حديثة عهد بجاهلية فقال لي الرجل الذي يليني من الصف قال لي الرجل الذي يليني من الصف امرأة انت ام رجل قال لي امرأة انت ام رجل وهي بجنبه الان بجنب الرجال صففة في المسجد فقال لي امرأة أنت أم رجل فقالت لا بل امرأة فقال إنك قد قد كدت تفتنينني إنك قد كدت تفتنينني لأنها بجسمها الناعم امرأة إلى جنب الرجال صفا إلى صف قال إنك قد كدت تفتنينني فصلي في النساء هذا الأمر كله لا تعرفه ولا تدري به قال فصلي في النساء وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن قد رأيته حين دخلت فكنت فيهن أي ذهبت وصليت مع معهم هنا نقف مع فائدة ونعمة الله علينا بهذا الإسلام بتحريم الاختلاط حتى في بيوت العبادة حتى والناس صفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للصلاة حتى وإن كان الإنسان قائم يصلي، إن صلت بجنبه بجنبه امرأة فتنة له. وهو قائم يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، إن صلت بجنبه امرأة فهي فتنة له. هذا وهو يصلي. فكيف إذا كان بعيدًا عن الصلاة وعن الدعاء وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله في وسط السوق في المنتديات العامة والتجمعات. فالأمر فتنة عريضة جدًا. وشر عريض ولهذا في المسجد قال عليه الصلاة والسلام خير صوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صوف النساء آخرها وشرها أولها أي أن المرأة كل ما كانت بعيدة عن الرجال حتى في مكان العبادة الذي هو مكان الطمانينة والخشوع والفضوع والذكر والدعاء إلى آخره كل ما كانت بعيدة عن الرجال كان خيرا لها ولهذا أيضا أن مولاة لعائشة رضي الله عنها قالت لها طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر قالت لا أجرك الله لا أجرك الله لا أجرك الله تزاحمين الرجال فالشريعة صانت المرأة صيانة عظيمة جدا وحفظتها من أسباب الفاحشة والرذيلة وأن تكون فتنة للرجال ومن ذلك منع الاختلاط منع اختلاط النساء بالرجال في المساجد التي هي خير البقاء وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى فكيف أيضا الأمر في المنتديات العامة وأماكن الفتنة وأماكن حضور الشيطان الشاهد من الحديث هو ذكر قيلة رضي الله عنها هنا لما رأته على النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللباس الذي ذكرته الإسناد اسناد المصنف وقع فيه خطأ يصحح من الجامع للمصنف ومن غيره من كتب الحديث المسندة التي روّت الحديث وقوله عن عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبه وعليبه. الصواب عن جدتيه دحيبه وصفيه بنتي عليبه. الصواب عن جدتين دحيبه وصفيه بْنَتِ عليبه. ولهذا قال في الجامع رحمه الله تعالى عن عبد الله بن حسان انه حدثته جدتاه صفيه بنت عليبه ودحيبه بنت عليبه حدثتاه عن قيلة حدثتاه عن قيلة فالصواب هنا أن يقال عن جدتيه دحيبه وعليبه بنت دحيبه وصفية بنتي عليبه عن قيلة رضي الله عنها وفي الإسناد عبد الله بن حسان ذكر في ترجمة أنه مقبول قال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصره للشمائل قال مقبول وما علمت أنه توبع والمقبول إذا لم يوجد له متابع لا يحتج بحديثه لكن الشيخ فيما بعد مال رحمه الله إلى تحسين الحديث ولهذا قال في في تخريجه للجامع للترمذي لما أورد هذا الحديث قال حديث حسن وأحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني أحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني نعم
0: قال حدثنا قسيبه بن السعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم
1: فإنها من خير ثيابكم ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب عليكم بالبياض من الثياب اي الزموها احرصوا عليها. ففي هذا ترغيب النبي عليه الصلاه والسلام وحثه على لبس البياض. على لبس البياض. والبياض من الثياب يمتاز عن غيره من الالوان سواء الخالصه او المخططه بميزات عديده. منها ما سيأتي في الحديث الذي بعده قال فإنه أطهر وأطيب قال عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم فحث عليه الصلاه والسلام الاحياء على لبسها ورغب في تكفين الموتى بها واخبر عليه الصلاه والسلام انها من خير ثيابنا والترجمه في لباس النبي عليه الصلاه والسلام فيستفاد من ايراد هذا الحديث ان حتى النبي عليه الصلاه والسلام على لبس البياض من الثياب أنه يلبس ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يحث عليه وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض نعم قال
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا البياض في هذا الحث على لبس البياض كقوله في الحديث الذي قبل عليكم بالبياض من الثياب قال فإنها أطهر وأطيب أي أن الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين أطهر وأطيب أما من حيث الطهارة فإن الثوب الأبيض يمتاز ب... عندما يغسل ب... بطيبه و... ونقائه وظهور صفائه وإذا وجد فيه شيء من الوسخ ظهر مباشرة بخلاف الثياب الأخرى ربما يتسخ ولا يظهر لكن الأبيض آ... ي... يظهر نقاؤه وإذا خالطه شيء من الوسخ أو القدر أو نحو ذلك يظهر مباشرة يظهر عليه مباشرة فهو أطهر وأطيب قال وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم نعم
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، وعليه مرط شعر،
1: وعليه مرط شعر أسود. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، الغداة الصباح الباكر. وعليه مرط شعر أسود والمرط كساء طويل واسع يتزر به المرط بكسر الميم كساء طويل واسع يتزر به والاتزار هو لف الجزء الأسفل من البدن لف الجزء الأسفل من البدن فكان عليه مرط مرط شعر أسود أي كان متزرا به صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن مغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس
1: جبة رومية ضيقة الكمين ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية رومية أي نسبة إلى الروم والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص نوع من اللباس يلبس فوق القميص قال جبة رومية ضيقة الكمين ضيقة الكمين والكمين موضع إدخال اليد من اللباس فلبس عليه الصلاة والسلام جبة رومية ضيقة الكمين وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام ولعلنا نلاحظ من الترجمة ومن خلال الأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تنوع لباس النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء ولبس الثوب ولبس الكساء ولبس القميص ولبس أنواع صلوات الله والسلام عليه من أنواع الألبسة وهذا مما يبين لنا أن الأمر في اللباس واسع أن الأمر في اللباس واسع والأصل في اللباس الحل إلبس ما شئت الأصل في اللباس الحل إلبس ما شئت لكن على المسلم عندما يلبس شيئا من اللباس أن يتجنب المحاذير الشرعية في اللباس وإلا الأصل فيه الحل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالأصل أنه حل يلبس الإنسان ما شاء إلبس ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام إلبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة لكن بضابط ألا يكون في اللباس مخالفة شرعية ألا يكون في اللباس مخالفة شرعية فلا يكون الثوب بالنسبة للرجل مسجلا لا يكون ثياب شهرة يمتاز بها لا يكون من الحرير لا يلبس المعصفر وهكذا ما جاء في السنه من النهي عنه والمنع منه لا يتشبه بالكفار في البستهم وارديتهم كل هذا يحذر من اجتنابه وما عدا ذلك يلبس ما شاء من الثياب نعم قال رحمه الله تعالى
0: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان رأيتني وإني لآخر في لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع.
1: ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش والطعام والغذاء والقوت الذي يتغدى به الإنسان فكيف كان عيش رسول الله عليه الصلاه والسلام وماذا كان غذاؤه وطعامه عقد رحمه الله هذه الترجمه لبيان ذلك وذكر فيها حديثين وسيعيد رحمه الله الترجمه في موضع متاخر من الكتاب ويذكر فيها احاديث كثيره جدا والنبي عليه الصلاه والسلام عيشه وطعامه وغذاؤه صلى الله عليه وسلم كان قوتا كما دعا صلى الله عليه وسلم لنفسه وآله بذلك كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا والقوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة وما يسد الرمق فهذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام وهو عيش وسط على حد قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقوله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فكان عليه الصلاة والسلام عيشه قوتا وكفافا من غير اسراف وكان يتقلل من الدنيا ويكتفي منها بالبلغه بما يكفيه ويسد رمقه وحاجته صلوات الله والسلام عليه. اورد رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين قال كنا عند ابي هريره رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في احدهما. ثوبان ممشقان يعني فيها الوان او او خطوط. ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في احدهما. فقال بخ بخ يتمخط ابو هريره في الكتان يعني تذكر حاله يوم من الايام في شده جوعه و لا يجد طعاما يغذي بدنه ويسد حاجة حتى إنه يتلوى رضي الله عنه وأرضاه في المسجد في, في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتلوى من الجوع رضي الله عنه وأرضاه فيذكر حاله تلك ثم حاله هذه وعليه الكتان ويتمخط به فيقول بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة أي في الروضة ما بين المنبر والحجرة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فيقول كنت لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي مغشيا علي فيجيء الجاي فيضع رجله على عنق يرى أن جنون يعني يظن أنه يتلوى بمس أو بشيء من الجنون من شدة تلويه رضي الله عنه من الجوع الشديد الذي كان أصابه وما بجنون وما هو إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه يقول وما بجنون وما هو إلا الجوع يعني من شده الجوع الذي أجده فهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين الحالة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي أيضا في الترجمة القادمة مزيد بيان لهذا الأمر وأيضاح له والحالة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وسيأتي أنه كان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع لا يجد شيئا يأكله وفي بعض المرات يأكلون ورق الأشجار وأمورا أخرى ستأتي ويذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الآتية لاحقا نعم.
0: قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية: ما قال: أن يتناول الناس أن يتناول مع الناس.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مالك بن دينار مرسلا قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف رواه الترمذي هنا عن مالك بن دينار مرسلا وسيأتي موصولا برقم 376 في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم الا على ظفف الا على ظفف اي الا في هذه الحال في معنى الظفف قال مالك بن دينار سالت رجلا من اهل الباديه ما قال أن يتناول مع الناس أن يتناول مع الناس يعني إلا أن يأكل مع الناس وفي الموضع الآخر عندما رواه المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في عيش رسول الله نقل عن شيخ عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال قال بعضهم هو كثرة الأيدي قال بعضهم هو كثرة الأيدي فمعنى قوله إلا على ظفف إلا إذا كثرت الأيدي على الطعام وكثرت الأيدي على الطعام من بركة الطعام والإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة في هذا الباب لعل اذكرها يقول أن الطعام يبارك فيه إذا اجتمع فيه أربعة أمور إذا سمي في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وذكر أمرا رابعا بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه الترجمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعيد هذه الترجمة لاحقا ويتوسع في ذكر الاحاديث المتعلقه بها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم
0: الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين. هنا السائل يسأل عن اللباس الأحمر
1: الخالص هل النهي كذلك يشمل النساء الحكم الذي هنا يتعلق بلباس الرجال الحكم يتعلق بلباس الرجال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر الخالص وأما المرأة الأصل في لباسها أن تتزين ورخص لها في اللباس ما لا يرخص للرجال فيه فلها ان تلبس ما شاءت من الثياب والالوان وتتزين بما شاءت من ذلك الامر في ذلك واسع بالضابط الذي مر معنا الاشاره اليه نعم واخر يسال عن الحكمه حكمه النهي عن اللبس الاحمر الله تعالى اعلم لكنه نهى عليه الصلاه والسلام عن المياثر الحمر ومر معنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى انه نهى عن لبس الاحمر اشد النهي. والحكمه في ذلك الله تعالى اعلم بها نعم. يقول كيف نجمع بين لبسه صلى الله عليه وسلم الجبه الروميه وبين نهيه عن التشبه بالكفار. ليس هذا من قبيل التشبه لان التشبه بالكفار هو ان يلبس اللباس المختص بهم الالبسه التي تختص بالكفار ويتميزون بها والا الجبه يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم وهي من الالبسه التي يعني تلبس عند الكفار وايضا يلبسها غيرهم لكن الالبسه التي هي من خصائص الكفار ومن ازياء الكفار الخاصه هي التي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا ينهى عن لبس الالبسه التي تستورد من الكفار او تصنع بايديهم وفي مصانعهم لا ينهى عن ذلك ولا حرج في ذلك لكن الذي ينهى عنه اذا كان اللبس من خصائصهم او كان اللبس الذي يوردونه فيه مخالفات شرعيه وامور نهى الله سبحانه وتعالى عنها ولهذا ينبغي على التجار تجار الالبسه ان يتقوا الله عز وجل في المسلمين وان يحرصوا على الا يوردوا من الالبسه الا ما كان غير مشتمل على مخالفات شرعيه ما اذا كان مشتملا على مخالفات شرعيه سواء في حق الرجال او في حق النساء فلا يحل لهم اراده ولا يحل لهم بيعه نعم
0: كذلك جاءت بالنسبه للعمره يسال الكثير هل يمكن ان يحرم ياتى يحرم من الفندق هنا تكرر السؤال
1: بالنسبه ل من كان من أهل المدينة أو من وفد إلى المدينة وينوي العمرة فلا يحرم إلا من الميقات وهو ذو الحنيفه المشهور في هذا الوقت في هذا الزمان بيار علي لا يحرم إلا من هناك والمراد بلا يحرم أي لا يعقد النية أما الاغتسال ولبس الإحرام فالأمر في ذلك واسع سواء اغتسل في الفندق ولبس الاحرام في الفندق او لبسه في الميقات الامر في ذلك واسع لكن النيه لا تعقد الا في الميقات والله اعلم
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك